0: Merkcast, der Gesundheitspodcast. Hallo und herzlich willkommen bei Merkcast, dem Gesundheitspodcast. Heute haben wir wieder einen tollen Gast bei uns im Studio. Begrüßen Sie mit mir Frau Dr. Kautzki-Willer. Mein Name ist Alexandra Kautzki-Willer. Ich bin Internistin, Endokrinologin und an der Medizinischen Universitätsklinik in Wien tätig. Ich habe auch die Professur für Gendermedizin seit 2010. Das war die erste Professur in Österreich für Gendermedizin. Ich leite die Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel im AKH an der Medizinischen Universität Wien und die Gender Medicine Unit. Was ist Gendermedizin? Gendermedizin beschäftigt sich mit den Unterschieden ebenso wie mit den Gemeinsamkeiten zwischen Männern und Frauen in allem, was Gesundheit und Krankheit betrifft. Das heißt, es geht hier um die Unterschiede in den Risikofaktoren, in den Symptomen von Krankheiten, im Altersgipfel, wann diese Erkrankungen auftreten, wie häufig sie sind und eben vor allem auch in den unterschiedlichen Therapien und Ansprechen auf Medikamente. Das heißt, es betrifft alle Krankheiten und genauso aber auch die Gesundheitsförderung, die Prävention. Auch hier sind wichtige Unterschiede, die sich schon aus dem unterschiedlichen Lebensstil von Männern und Frauen ergeben. Und diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Gesundheitsfragen äh, beruhen einerseits auf den äh, also auf biologischen Unterschieden, auf genetischen Unterschieden, nämlich den unterschiedlichen Geschlechtschromosomen. Frauen haben XX, zwei X-Chromosomen, Männer haben X- und Y-Chromosomen. Auf dem Y-Chromosom sind vor allem jene Gene, die für die Fortpflanzung und für die Sexualität, für die Potenz verantwortlich sind und am X-Chromosom vor allem solche für das Immunsystem, die Herzfunktionen und auch äh, die Gehirnfunktionen, also sehr viele wichtige Genfunktionen. Frauen haben dadurch auch ein besseres Immunsystem, sind besser geschützt vor Infektionskrankheiten, aber andererseits sind sie dafür anfälliger für Autoimmunerkrankungen. Generell leben Frauen ja circa fünf bis sechs Jahre länger als Männer, das ist in Österreich so, in ganz Europa so und äh, das beruht eben auf der genetischen Situation und auch den Sexualhormonen. Das ist die zweite wichtige Komponente der biologischen Unterschiede. Bei Frauen dominiert eben Östrogen, Progesteron von der Pubertät an bis zur Menopause und bei Männern ist eben das dominierende Hormon das Testosteron, das auch zeitlebens relativ hoch bleibt. Also viele Männer haben auch noch im hohen Alter hohe Testosteronspiegel, bei Frauen ist das eben ganz anders. Hier hat man diese zyklusabhängigen Schwankungen der Sexualhormone bis zur Menopause und dann fällt eben Progesterons ersten an Östrogen äh, sehr stark ab und äh, es verändert sich im Körper und auch das Risiko für viele Krankheiten. Das heißt, Frauen sind durch das Östrogen und auch die Gene in gewisser Weise geschützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen lange Zeit. Die Männer erkranken üblicherweise zehn Jahre früher am Herzinfarkt oder am Schlaganfall. Aber über die ganze Lebenszeit gesehen ist es so, dass dann letztendlich sogar mehr Frauen als Männer, jede zweite Frau praktisch an Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, verstirbt. Sie erkranken eben nur später und sind auch oft andere Zusatzprobleme. Neben diesen biologischen Unterschiede sind aber ganz wichtig die psychosozialen Unterschiede, gesellschaftliche Faktoren, Rollenbilder, was ist die Erwartungshaltung, äh, was sind die Anforderungen, die Belastungen, äh, die auf Männer und Frauen Einwirkungen sowohl im Berufsleben als auch im Privatleben Wer macht mehr unbezahlte Arbeit? Das sind eben nach wie vor die Frauen und das führt eben auch letztlich zu, zu mehr Stressbelastung und Mehrfachbelastung und das wieder erhöht dann auch das Krankheitsrisiko in jüngeren Jahren. Das heißt, was wir klar sehen, ist, dass vor allem vor, also jüngere Frauen, das heißt, wir sprechen da von Frauen vor dem 50. Lebensjahr, zunehmend auch schon an Herzerkrankungen leiden. Es ist gerade der deutsche äh, Herzbericht erschienen, 2018, der zeigt, dass generell die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genauso ist das in Österreich und weltweit, zurückgeht, aber bei Männern stärker als bei Frauen. Bei Frauen nehmen auch die Risikofaktoren dafür zu, über die ich dann noch sprechen möchte und dass sie auch ein höheres Sterberisiko haben mittlerweile. Das heißt, wenn sie erkranken, ist ihre Prognose sogar bei diesen Problemen schlechter. Und was sind die speziellen Risikofaktoren? Also ein ganz wichtiger ist der Diabetes. Frauen sind zwar in ihrem Leben etwas besser geschützt gegen Diabetes, wieder aufgrund von Östrogen, dass die Insulinempfindlichkeit verbessert und aufgrund der unterschiedlichen Körperzusammensetzung, also die, sie haben weniger Bauchfett, weniger Leberfett üblicherweise, zumindest in jüngeren Jahren bis zur Menopause, was sie schützt. Nach der Menopause verschlechtert sich das dann, aber dadurch, dass auch lebensstilbedingt wenig Bewegung zunehmend, auch ungesundere Ernährung, Übergewicht zunimmt, zusätzlich dann noch Rauchen zunimmt und auch verschiedene andere Einflüsse noch sind, Bewegungsmangel ist aber ganz ein essentielles Problem, gerade bei Frauen, auch Pille kann wiederum in Kombination mit Rauchen, zum Beispiel das Schlaganfallrisiko, besonders bei den jüngeren Frauen, deutlich erhöhen. Also diese Risikofaktoren nehmen eben zu, ein weiterer wichtiger Risikofaktor wäre Migräne, vor allem Migräne mit Aura. Also wenn gleichzeitig auch zum Beispiel Sehstörungen auftreten, neurologische Symptome auftreten, dann äh, muss man hier besonders achtsam sein, weil hier das Risiko für Schlaganfälle bei Frauen äh, stark ansteigt. Also diese Risikofaktoren nehmen zu deswegen haben wir eben immer mehr jüngere Frauen, die auch betroffen sind. Und was kann man tun? Man muss also vor allem schauen, dass diese Risikofaktoren überhaupt einmal bekannt sind. Das heißt, Vorsorgeuntersuchungen sind sehr wichtig. Die Frauen müssen wissen, wie ist das Cholesterin, nämlich das LDL-Cholesterin, äh, vor allem, dass ich ja auch medikamentös gegebenenfalls gut behandeln, beeinflussen kann. Wir müssen wissen, wie ist der Blutdruck. Bis zur Menopause sind Frauen besser vor Bluthochdruck geschützt als Männer, wieder durch den Effekt vom Östrogen vor allem. Nach der Menopause steigt allerdings das Risiko und letztlich im hohen Lebensalter leiden Frauen sogar häufiger unter hohem Blutdruck als Männer. Wie gesagt, bis zur Menopause haben Frauen oft einen niedrigen Blutdruck. Nachher steigt er oft stark an. Also gerade in diesen Lebensphasen besonders darauf achten. Diabetes kann man früh erkennen, wenn man vor allem einen Zuckerbelastungstest macht. Also nicht nur den nüchtern Blutzucker messen lassen. Der ist bei Frauen oft noch niedrig, noch im Normalbereich, selbst wenn nach einer Mahlzeit die Blutzuckerwerte schon deutlich zu hoch sind. Und auch der frühe Typ-2-Diabetes kann noch, normale nüchtern Blutzucker bei Frauen haben. Trotzdem kann eben schon klar äh, deutlich erhöhte Werte sein und einfach sogar schon ein Typ-2-Diabetes-Manifest sein. Das heißt, äh, Blutzucker Belastungstest machen oder zumindest das HB1C dazu machen lassen, zum nüchtern Blutzucker LDL-Cholesterin messen lassen, Blutdruck messen und zwar immer wieder, nicht nur einmalig. Da hat man schon viele wichtige Risikofaktoren die dann entweder bekannt sind und behandelt werden müssen oder sowieso noch im Normbereich liegen. Des Weiteren nicht rauchen, ganz, ganz wichtig für Frauen. Rauchen schädigt Frauen noch viel mehr als Männer. Es steigert das Risiko für chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, für Lungenkrebs, aber eben auch für den Herzinfarkt, für den Schlaganfall circa um 20 Prozent mehr noch als es das bei Männern tut und selbst weniger Zigaretten, also eine geringere Dosis, ein kürzerer Zeitraum, schädigen eben hier Frauen mehr und auch verschiedene andere Krebsarten wie Blasenkrebs zum Beispiel, Darmkrebs hängen bei Frauen auch stärker mit dem Rauchen zusammen als bei Männern. Also Rauchen, ganz ein wichtiger Appell, bitte nicht rauchen oder eben damit aufhören. Alkohol, wenig oder gar nichts, die neuesten Daten sprechen ja eher dass praktisch schon, alles, was über ein halbes Glas geht, ein bisschen zu viel ist. Und ansonsten kann man nur sagen, möglichst wenig sitzen, alle halben Stunden aufstehen, sit less, ganz ein wichtiger Aufruf, viel Bewegung machen und zwar sowohl Ausdauertraining als auch Krafttraining, als auch Bewegungs-, also Dehnungsübungen, dass die Flexibilität erhalten bleibt, dass man auch was gegen Osteoporose tut, die muskelkräftig, dadurch steigt auch der Grundumsatz, man tut sich auch leichter, das Gewicht zu halten. Gerade der Weltfrauentag ist eine gute Gelegenheit, dass Frauen aufgerufen werden, auf ihre eigene Gesundheit besser zu achten, sich selbst wichtig zu nehmen, Oft genug ist es sowieso so, dass Frauen ihre eigenen gesundheitlichen Probleme zurückstecken, sich um alle anderen kümmern, nur um die eigenen Krankheiten nicht. Es gilt doch wachsam zu sein, wenn Symptome wie Übelkeit oder Erbrechen, ein Unwohlgefühl auftreten. Herzinfarkte werden zum Beispiel bei Frauen immer noch zu spät oft erkannt, weil sie eben oft diese anderen Begleitsymptome haben, die sie im Vordergrund schildern und sie selber nehmen dann ihre Beschwerden nicht zu so ernst und sagen auch, warten wir noch, es wird schon wieder besser werden und das ist dann ein Problem, wenn das verzögert wird, kann so oft ein Herzinfarkt dann ablaufen, ohne dass die richtigen Therapien gesetzt werden. Das heißt wirklich sich selbst den Körper ernst nehmen. Frauen tun ja viel für ihre Gesundheit, sie gehen oft zur Vorsorge, sie gehen oft zum Arzt, Trotzdem erreichen sie Zielwerte oft schlechter als Männer, eben genau den Hb1c, den Blutdruck, das ldl cholesterin Gerade für Frauen wäre es aber so wichtig, diese Risikofaktoren im Zielbereich zu haben. Denn selbst wenn sie einen Herzinfarkt haben, ist dann oft so, dass im Herzkatheter die Gefäße sogar offen sind. Das heißt, man muss hier konservativ behandeln, eben die Risikofaktoren alle möglichst im Zielbereich zu haben weil die Gefäße selbst oft, an denen kann man nichts tun. Also das sind kleinste Gefäße, das sind Gefäßkrämpfe, die hier zu dieser Minderdurchblutung führen, wo man nicht unmittelbar ansetzen kann. Und auch die Herzschwäche ist ein zunehmendes Problem unserer alternden Gesellschaft ist eine Errungenschaft unserer Zeit, dass wir alle älter werden, wir sollen aber auch möglichst fit älter werden, aber Herzschwäche ist ein Problem, das zunimmt, vor allem auch bei älteren Frauen eine Form, wo auch die Leitlinien noch nicht so gut sind, wie es bei der männlichen Form ist, diese Form, wo die Auswurffraktion vom Herzen gut erhalten ist, aber der Rückfluss nicht so gut ist. Und äh, da gibt es auch verschiedenste neue Medikamente und ist für die Forschung im Gang, um auch hier bessere Leitlinien zu entwickeln. Also es passiert viel, aber es ist noch sehr viel zu tun. Es ist noch äh, sehr viel Aufholbedarf, was die Frauengesundheit betrifft. Aber äh, es werden mittlerweile alle Medikamente auch an Frauen getestet. Also es wird nichts mehr zugelassen, was nicht äh, vorher auch bei Frauen in Studien untersucht wurde. Auch hier noch ganz viel zu tun, weil da noch viele offene Fragen sind, weil auch vor und nach der Menopause Unterschiede sein können, der Zyklus einen Einfluss haben kann, ob man Pille nimmt, ob man Hormonersatztherapie nimmt, da wissen wir noch zu wenig, aber ganz generell wird die Gendermedizin immer wichtiger und auch wenn Gendermedizin nicht Frauenmedizin ist, es geht ja eigentlich um Männer und Frauen, aber bei Frauen besteht dieser große Aufholbedarf, weil früher eben Prototyp doch der Mann war, und heute am Weltfrauentag möchte ich eben ganz speziell die Problematik bei Frauen beleuchten. Es gibt natürlich auch bei Männern sehr vieles zu tun. Auch ganz wichtig ist, dass man auch auf die psychische Gesundheit achtet, weil gerade bei Frauen, bei Männern natürlich auch, aber bei Frauen ist es noch stärker, dass zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, psychische Störungen verbunden sind mit einem hohen Risiko, sowohl für Diabetes als auch zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie haben mehr Erwartungen auch, dass Sie überall auch unbezahlt Arbeit machen, ob das in der Kinderversorgung, in der Altenpflege ist und äh, haben auch mehr Schwierigkeiten, sich hier emotional abzugrenzen, zurückzuziehen und lassen sich viel mehr involvieren in alle Probleme, auch die nicht unmittelbar der Familie, aber in der Familie sowieso sehr, sehr stark und sind viel mehr äh, ausgesetzt diesem emotionalen, psychosozialen Druck. Also das ist für Frauen noch eine viel größere Belastung. Auch ganz wichtig ist, dass man halt schaut, dass man selbst versucht, Stress zu reduzieren, nicht sich überfordert, sich Auszeiten nehmen, Rückzugmöglichkeiten und immer wieder Zeit für sich selbst auch nehmen. Dass man eben nicht in diese Spirale hineinkommt, wo man ständig chronisch Stress ausgesetzt ist, weil irgendwann einmal führt das nun mal dann in die gefährliche Phase, wo es dann zur Depression geht. Ebenso ist wichtig, dass man sein Selbstbewusstsein stärkt und sich auch nicht verunsichern lässt, wenn Ziele sind, diese klar verfolgt und auch sich nicht zu sehr vereinnehmen lässt und chronisch Stress und Überforderung aussetzt, sondern immer wieder auf sich selbst achten, dass man sich zurücknimmt, dass man sich Ruhezeiten gönnt, dass man sich nicht zu viel aufhalst und auch ruhiger mal Nein sagt, weil Frauen sehr dazu neigen, Ja zu sagen und noch weitere Aufgaben zu übernehmen. Und äh, das führt dann eben sehr schnell und leicht zu einem großen emotionalen Stress, zur Überforderung und landet dann irgendwann in der Depression. Und Frauen haben hier ein viel höheres Risiko, sind doppelt so häufig von Depressionen betroffen. Und das wiederum stärkt gerade bei Frauen das Risiko enorm für zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, aber auch für Diabetes. Und es muss auch in der Behandlung dieser Krankheiten auch dann in der Sekundärprävention, also auch wenn schon ein Ereignis war, berücksichtigt werden. Das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt, weil sonst auch die Therapie nicht so gut wirken kann. Was wir als Besonderheit haben bei unseren Leitlinien, ist, dass wir ein eigenes Kapitel haben, sogar zu den geschlechtsspezifischen Aspekten, wo wir eben ganz genau darauf eingehen, auf die Unterschiede in Risikofaktoren, auch bei Medikamenten, Nebenwirkungen, was zu beachten ist. Zum Beispiel auch, dass Frauen unter Insulintherapie häufiger Unterzuckerungen haben, dass man hier besonders aufpassen muss, auch die Dosis vorsichtig anpassen muss. Sie sind ja oft auch weniger schwer, dass man das Körpergewicht hier besser berücksichtigt. Also wir haben eigene Kapitel in den Leitlinien, die auf diese Unterschiede, diese Potenziellen zwischen Männern und Frauen eingehen. Ansonsten werden die jetzt ganz neu gerade herausgegeben und bei der Frühjahrestagung in Wien im Mai äh, werden gleichzeitig dann die neuen Leitlinien erscheinen. Ein besonderer Risikofaktor für Frauen ist natürlich auch der Schwangerschaftsdiabetes, der mittlerweile ungefähr jede zehnte Frau in der Schwangerschaft betrifft. Wer einen Schwangerschaftsdiabetes hat und das wird, nachdem das ja im Mutter-Kind-Pass verankert ist, die Untersuchung, der Zuckerbelastungstest äh, zur Diagnose des Schwangerschaftsdiabetes, muss aber lebenslang nachkontrolliert werden. Das ist ganz wichtig. Nach der Geburt ist zwar der Blutzucker meistens normal, aber trotzdem besteht ein hohes Risiko, in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen Typ-2-Diabetes zu bekommen. Und es ist uns sehr wichtig, erstens die erste Nachuntersuchung nach der Geburt, diese muss ungefähr acht Wochen nach der Geburt erfolgen. Wird leider oft nicht wahrgenommen, weil die Frauen halt dann auch einen Stress haben im Baby und nicht so mehr an den Diabetes denken, aber dieser erste Test hat einen guten Voraussagewert, wie es weitergeht sozusagen und dann ist es wichtig, dass man einen gesunden Lebensstil beihält und regelmäßig zumindest alle zwei Jahre Kontrollen macht, damit man eben früher kennt, wenn ein Diabetes auftritt oder auch, wenn weitere Schwangerschaften geplant sind, damit dann auch diese möglichst stressfrei und ohne Komplikationen ablaufen können. Danke fürs Zuhören und ich wünsche allen noch einen schönen, erfolgreichen Weltfrauentag. Merkcast, der Gesundheitspodcast.